0: Я хочу разобраться, что делать с биткоином. Его надо уже покупать. Биткоин покупаю всегда. Всегда? Всегда покупай. Он... Когда, когда можешь просто покупать биткоин. Но он же, если он ли... же упал, вот буквально недавно, он упал. Он если у би... типа 10 тысяч, сейчас стоит 8 тысяч. Знаешь, что это значит только одно отличная возможность его купить? Это... Может,
1: как зиму обсудим. Какие зомби, какая экономика. Да, да, да. И привет, ребята, с вами подкаст of the dead,
0: а, в эфире Паш Меркулов. Привет, друзья. Я Леша Лури. И с нами Антон Слезяк, привет, финансист, кандидат экономических наук и инвестор Все так? Все так Привет, Антон Привет А почему у нас Антон сегодня? А потому что мы
1: обсуждаем, ребята, о, очень классную тему Мы сегодня будем говорить про деньги, про то, что вообще такое экономика, переживет ли она зомби-апокалипсис Какой будет обменный курс патронов к женщинам, к женщинам, к тушенке И будет ли он вообще... Короче, хотим поговорить о том, как это все будет выглядеть в мире завтрашнего дня, который суров, негостеприимен и жесток. А перед тем, как мы начнем всю эту телегу прогонять, стандартная пауза для всех, кто хочет нас любить и поддерживать. А если вы в гугле наберете OVD подкаст, вы увидите просто кучу площадок, где вы можете нас слушать. Можете слушать нас на Apple подкастах, ВКонтакте, мы теперь еще и на Энкор переехали. Короче говоря, везде, где вам удобно, слушайте нас. Если вы хотите нам помочь, ставьте звездочки. Пишите, почему вы любите нас, почему вы любите зомби. Или пишите, почему нас ненавидите, минусуете. Ну, короче говоря, любая активность, лучше, конечно, положительная, нам помогает выбиваться в топы и продолжать свою деятельность. А если вы просто адский фанат, черт возьми, вы можете нас на Патреоне поддерживать, платить нам доллар, два и так далее. Чуть пораньше получать все выпуски. Блин, мне каждый раз... Вот надо сказать что-то про доп-контент. Что, черт, не мы не тогда выпуски с матом. Да, вот такой вам доп-контент. На 200 больше слов в каждом выпуске примерно и на 3 часа больше их наверняка.
0: Ну и в конце концов, если вы нас поддержите на Патреоне и дадите нам доллар, то сегодня мы узнаем, что с этим долларом можно сделать. Не как раньше, купить пиво. Да а мы даже пиво не покупаем. Ну вот серьезно, если
1: вы хотите за кулис заглянуть, мы же ничего не покупаем на эти деньги. Мы их просто откладываем на
0: черный день. А вот хорошая ли эта стратегия? Для этого мы позвали Антону, чтобы <связать> разобраться, как будет выглядеть черный день в нашем случае.
1: Я думаю, он будет голодным, холодным и пивом, совсем не попьем.
0: <связать> Окей. Лёша, естественно, затронул тему зомби-апокалипсиса, но речь же не только про зомби-апокалипсис или про кризис, в котором люди будут есть других людей. Речь о том, что в принципе случится с деньгами в любом кризисе. Например, сейчас ходят слухи о том, что в ближайшее время опять все рухнет, обесценится что рубль будет нисколько не стоить, что нефть э, будут разливать по полторашкам с бидонов, и, в общем, полный кошмар, квартиры в Москве будут продаваться по цене, не знаю, две бутылки пива. Эк в живем. все говорят о том, что надвигается следующий экономический кризис, последний у нас был в 2008 году, по-моему. Прошлый свой экономический кризис я встретил как молодой чувак, который работал в рекламном агентстве, и у меня была зарплата. Мне ее, в общем, хватало только для того, чтобы дожить до следующей зарплаты. Я, в общем, не сильно переживал, когда все стали говорить, о, боже, боже, экономический кризис, банки рушатся, людей увольняют. Я такой, типа, ну, как бы, окей, у меня и так кризис, я каждый раз схожу и ищу, кого занять. Вот сейчас, через 10 лет, история немножко другая, я успел накопить немножко денег. Успел занять. Да, успел занять, и мне немножко стрёмно. Я понимаю, что уровень ответственности теперь другой У меня есть жена, у меня есть люди, за которых я отвечаю У меня есть какие-то накопления И хочется разобраться, что нам делать, во что инвестировать Покупать ли прямо сейчас биткоины или доширак Я не знаю, что что будет через год для нас ценным товаром, который можно будет на что-то обменять, и стоит ли вообще бояться этого экономического кризиса.
2: Ты 2008 год затронул и сказал про себя, как ты себя чувствовал, как были твои отношения с деньгами, или, вернее, с их отсутствием. Удивительно тоже, 2008 год денег не так, чтобы было много, какая-то зарплата была, тоже учился в институте, работал. И вроде последние 10 лет тоже развиваешься, растешь, но на... В той работе, где я работаю на сотрудником, я получаю, если считать в долларах сейчас, почти ту же самую зарплату, которая получала получал в 2008 году в долларах.
0: Удивительная абсолютно Я проходил тест «Медузы» недавно. Изменились ли ваши доходы за с прошлого кризиса? Это платный тест? Нет, это бесплатный. Да, надо кровь, я хочу Но я читаю некоторые издания, я читаю некоторые телеграм-каналы И все говорят о том, что экономика России с 2008 года не выросла И реальные доходы населения, они в лучшем случае остались такими же В худшем случае подсократились По поводу реальных доходов, да
2: По факту они стоят на месте И, может быть, даже подсократились немножко, как ты говоришь Но мое ли такое субъективное мнение, это, конечно, тоже вопрос, чем мерить Но субъективное мнение, что экономика-то все-таки растет Вопрос, в каких она местах прирастает и...
1: И, 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 и у
2: кого она растет, и кто получает выгоду от этого. А так мир становится лучше, современнее безопаснее и в принципе ду- у ду- у ду- дружелюбнее
1: нет денег, чтобы в нем жить но, но, но с деньгами
2: у обычного человека вот простого, которого мы считаем всего всех там за единицу статистики вот у него средняя жизнь там, да. не
0: поменялась глобально и- и- идем заветами ветом Эвелин короче, хай-тек ага, лайф но ты сказал, что на основной твоей работе по сути твоя ставка, которую ты получаешь не поменялась как будто ты подразумеваешь, что есть еще не основная работа, которая и приносит тебе деньги ты ну закладки закладываешь или как это выглядит то что за можно говорить
2: Я заканчивал очень профильный институт, учился в Плехановской академии, и тема вообще финансов, инвестиций мне близка, мне интересно. Вот, в любом случае, и свои деньги инвестирую, и знакомых, друзей, там родителей, семьи, хотя бы даю советы какие-то. Мне это интересно. И много инструментов перепробовал, и достаточно глубоко понимаю. Поэтому много разных стратегий есть и решений. И то, что ты сказал, Использовал как раз очень интересно два слова, когда задавал вопрос. Инвестировать и сохранить. Вот, наверное, эти вещи, они лежат немножко на разных сторонах весов. И нужно выбирать либо что-то одно, либо что-то другое, либо выбирать нечто посередине, но четко понимать, чего ты хочешь. Потому что и то, и другое одновременно... Очень сложно сделать. Угу. Любые инвестиции это всегда риск. Окей, сейчас
1: мы... будем разбираться. Да, да. у меня сразу есть вопрос. Как-то не так давно Паша меня реально напугал. Он спросил у меня, как ты будешь жить в старости? На что ты будешь жить в старости? Что ты будешь делать? Потому что то, что ты сейчас, очевидно, никому не будет нужно уже через пару лет. Через пару минут. Через пару минут, да. Пару минут уходящей красоты и все. Дальше просто нищета и безработица. Я подумал, ну, в принципе, да, похоже на правду. И я понял, что я никак не думаю вообще про накопление или инвестиции, я понял, что я даже особо разницы не понимаю, ну, в смысле, я понимаю эти слова, значение этих слов, но я не понимаю, что конкретно я должен делать для того, чтобы в старости не умереть от голода. Я попытался разобраться в этой теме самостоятельно, что там нужно счет открыть и скопить там полтора миллиона рублей, потому что они вроде как застрахованы, а дальше нет, или мне нужно найти человека, который будет заботиться о моих деньгах, или мне что, нужно купить недвижимость и ее сдавать, то есть превратить это все в какие-то активы, или, блин, что делать? В общем, я пытался с этим разобраться, я в итоге ни с чем не разобрался, кроме как открыть счет и копить туда деньги, условно, на старость Ну и вот давай как бы в прикладном ключе поговорим Ты зарабатываешь сейчас сколько? то Что надо делать так, чтобы в 60-70-80 лет не умереть от голода?
0: Да, какая стратегия нормального, здорового финансового поведения должна быть у людей, которые в принципе зарабатывают деньги и не тратят их в ноль? Если зомби не придут Хорошее замечание, да
2: если прям вот очень все сжать и сделать лаконичным и некую привести наиболее на мой взгляд опять же эффективную стратегию, ту которую я знаю, вижу, как работает у большинства людей, нужно просто откладывать, чем чаще и чем больше ты сможешь это делать, тем лучше. И самое главное, чем раньше ты начнешь это делать, тем лучше. Я там могу где-то ошибаться в цифрах, но недавно в книжке читал какое-то сравнение, что делать, если там ты начнешь по 100 долларов условно откладывать с 20 лет. Каждый месяц и начнешь откладывать что-то там по 1040, и 100 долларов сильно выигрывают с 20 лет прям очень сильно. То есть, 35 уже поздно. На грани. Надо начинать.
1: После трех уже поздно.
2: То есть, да, откладывать. В любом случае, в первую очередь, потому что на самом деле мы вроде говорим, что это такое понятное и базовая какая-то вещь, но по статистике очень малого количества людей вообще есть какие-либо накопления, особенно в нашей стране, в России, по статистике, там чуть ли не вот в размере месячной зарплаты у людей в основном накопления у всех или меньше.
1: Но это то, что мы называем подушкой безопасности.
2: Да, подушка безопасности, условно, месяц, а там первый самый совет, вы сначала отдайте все долги, самое первое, что нужно сделать, все кредиты, долги, потому что это, это самое вообще, что тянет больше всего. Нужно расплатиться с ними, потом сделать подушку безопасности на 6 месяцев как минимум, а лучше на год. Новый паспорт. И только после этого нужно задумываться об инвестициях. Потому что крайне сложно это делать, когда ты не уверен вообще. О старости хорошо думать, но имея безопасность хотя бы там в сегодняшнем дне и в ближайшем годе.
1: Ты что делаешь конкретно как профи в этой области? Помимо того, что у тебя там есть кладка судьбы?
2: Я инвестирую в себя как бы это не банально прозвучало, это, наверное, лучшая инвестиция.
0: Ты рассказываешь про то, что надо сохранить какую-то подушку безопасности. Но как сохранять, если даже вот на моей памяти были ситуации, когда все деньги обесценивались? В чем их сохранять? Ну, не складывать же их реально под матрас.
2: 6-8... До года можно, в том числе и под матрас складывать, потому что в рамках там, инвестирования или каких-то длинных периодов времени это ну, не супер значительная сумма. Когда люди теряют там, квартиры, машины или там, все жизненные накопления, которые они делали всю жизнь, там в первом году у тебя сгорают на сберкнижке вот эта трагедия, этого надо стараться избежать. Но поэтому и считается, что там 6 месяцев это не совсем даже накопление, это просто подушка безопасности это твои деньги на текущие расходы. Если что-то случится, Даже небольшой какой-то общий апокалипсис, апокалипсис какой-то маленький, локальный, можно стать там нетрудоспособным, где-то там в каком-то несчастном случае поучаствовать или заболеть, например. Даже даже, даже, даже на на эти случаи... Даже на
0: нашей памяти в 2014 году мы все видели, как деньги стали меньше в два раза. В чем мне их копить? В рублях? В долларах? Мне надо их раскладывать по разным кучкам? Как как правильно поступать? Банально тоже не складывать все яйца в одну корзину. Вот. но
2: опять же текущие расходы это местные деньги в любом случае там где ты живешь той страны и той экономики в которой ты живешь. А дальше баланс риска и доходности, баланс хочешь ли ты не потерять совсем или ты хочешь как можно больше приумножить свои деньги.
0: Окей, okay, с первым шагом понятно. Мы сложили все в кучку. Сложили в кучку. Кучки. Кучки, да, из разных валют. А кстати, там могут быть какие-то альтернативные валюты, биткоины. Бриллианты. Вот если мы потихоньку
2: потихоньку переходим к инвестированию, именно потому что все-таки считаю, что подушка все-таки в рублях, если мы про нас говорим, должна быть. А если мы инвестируем, то, конечно, разные валюты. Опять же, в зависимости, куда ты смотришь, что ты хочешь делать в будущем. Если ты хочешь жить где-нибудь в Испании, на берегу моря, например, то, наверное, евро нужно откладывать. Если тебя потянет куда-то в Калифорнию, наверное, в долларах в целом. Валюты позволяют немножко риски диверсифицировать, а так нужно выбирать, если мы говорим о более существенных суммах, это и валюты, это и акции, это и
0: драгоценные металлы, если раскладывать, чем больше корзинок, тем лучше, это и криптовалюта, в первую очередь биткоин, все вместе. Ну, есть какая-то условно сбалансированная стратегия, в которой ты не сильно переживаешь за деньги, которые ты инвестируешь, и у тебя есть шанс на то, что они еще там вырастут, потому что ты случайно купил акцию какого-нибудь производителя, генетически выращиваемого мясо, и он там на 300% выстрелил, или вдруг ты купил... Акция Umbrella Corporation. Да, или ты купил биткоины вовремя. Ну, в общем, как собрать этот портфель, который тебе будет приносить деньги? Ну, понятно, что есть какая-то доля риска всегда во всех этих инструментах, но вот как его сделать таким, чтобы не рвать себе волосы каждый раз, когда Трамп что-нибудь в Твиттер напишет?
2: Здесь есть тоже совет... Наверное, не инвестировать в любые высокорискованные там, активы, любые риско- высокорискованные инструменты, такие, как сейчас являются криптовалюты, акции, как ты говоришь, вот всякого искусственного мяса, которые могут как на триста процентов вырасти, так и на 300% упасть тоже за очень короткий период времени. И если все-таки говорить о деньгах, которые ты хочешь сохранить в большей степени, то нужно придерживаться традиционных инструментов. Это вклады, как ты правильно уже сказал, до там на сегодняшний день полутора миллионами, ограниченными в рамках одного банка, в рамках страхования программы банковских вкладов. Это Офд облигации. займа нашего государственного, которые тоже там порядка 12% сейчас дают гарантированную доходность. Это сейчас считаются стабильные, хорошие инструменты. Опять же, модный сейчас очень такой на волне популярности индивидуальный инвестиционный счет, который хороший очень инструмент, недавно введенный нашим правительством, который позволяет уже часть там НДФЛ возвращать, например.
0: Акции. Во что вкладываться? Есть ли какая-нибудь компания, которая точно не прогорит? Если не хочется
2: сильно заморачиваться и поменьше времени этому уделять, так скажем, некое пассивное инвестирование, когда ты там каждые 5 минут или после того, как просыпаешься, или перед тем, как засыпаешь, не проверяешь там телефон, уведомления, приложение, все остальное, ты просто откладываешь, покупаешь и забываешь про это, то лучше всего покупать, конечно, индексные инструменты, ну, некий просто корзинка, кто уже за тебя разложен, условно, в равном весе или в каком-то весе другом, о котором умные дяденьки подумали, просто условно топ-30 российских компаний, топ-25, топ-100 американских компаний, и как показывает практика, на длинной дистанции, 5-10 лет и больше, вот этот вот индексный фонд, неважно какого рынка, что удивительно, американского или нашего, российского, он переигрывает подавляющее большинство инвесторов, больше 90%, кто профессионально в том числе занимается, учится в институтах, всю жизнь этим занимается uh-huh. и очень хорошо в этом разбирается, они все равно по доходности проигрывают индексному фонду, который просто собран, потому что это как раз та самая история про раскладывание в разные корзины. Uh-huh. Это некий просто размерный рост, достаточно безопасный, и при этом, самое главное, без достаточно большого твоего участия и инвестиций по времени, по нервам и всему остальному.
0: То ты, Антон, рассказываешь про инструменты того, куда вкладывать. Ну вот, будет кризис, допустим, в следующем году. И что? И все эти пакеты, корзинки акций, все эти высоконадежные компании, оно же все рухнет непонятно куда, и непонятно, сколько оттуда будет вылезать. Ну, то есть, если я сейчас пойду и накуплю акции, то через полгода я буду на них смотреть и и рвать на себе волосы, потому что они будут стоить в два раза меньше. Возможен.
2: И такой вариант также, как ты говоришь, на 300% могут вырасти, также могут упасть, но опять же, это, наверное, какие-то более, более рискованные акции, есть более стабильные компании, которые показывают хорошую стабильную доходность, давно работают больше, там, стали, лет, иди покупай, не знаю, General Electric, какой-нибудь Ford, покупай Газпром, покупай Сбербанк, это все равно более-менее стабильные компании, которые, ну, в три раза, это сложно себе очень представить, чтобы упали, не знаю, что должно случиться, тогда уже и не акции не нужны будут, и биржи не будет, ничего не будет, если, я думаю, что там. Так сильно обесценится какие-то серьезные бумаги. Это как раз, опять же, возвращаемся к балансу риска и там доходности, чего ты хочешь. Тут важно уточнить, какая глубина кризиса, потому что можно считать кризисом восьмой год с точки зрения там мира. В принципе, это ну некая просто
0: рецессия.
2: Можно так сказать Люди выкидывались
0: Большин... из окон Уолл-стрит, они теряли все Единицы, в рамках мира 2008 на
2: самом деле особо за кризис Не считается, ну некий, некий спад Великая депрессия считается, вот, вот это хороший кризис Когда, как ты говоришь, что тут прям все Ни биржи нету так, в 2008 м несколько компаний,
0: действительно крупных, больших, с серьезными последствиями, ушли с рынка, но. У меня несколько знакомых потеряли работу в банковской сфере. Это больше. это, лак... был, это было похоже на кризис. Такой достаточно серьезный. Здесь мы говорим про Россию в целом, да. В России, конечно, это был кризис, и для людей, для общества, и для экономической системы российской это был кризис. Хорошо, 90... Когда произошла девальвация рубля? 91-й да? 91...
2: 90... 91, год, да? 91-й, 98-й, 2008-й ну вот, Когда
0: люди потеряли все накопления. Они же тоже наверняка сидели такие, есть классные стратегии, я сейчас а, вложу все в какие-нибудь облигации государства, и куплю Волгу, и эти деньги будут в сохранности. И потом раз... Ничего нету.
1: Кроме Волги.
0: Вечная. Которую что-то... угнали. <смех> кого <смех>
2: Нет, если серьезно, то недвижимость и земля, все остальные товары, их можно произвести, а земли больше произвести нельзя. Она новая, не, добавля... <смех> не добавляется ниоткуда. Поэтому земля и недвижимость — это хорошая инвестиция, достаточно стабильная, которая даже во времена кризисов ну, не теряет в цене сильно. Или, по крайней мере, теряет гораздо меньше, чем другие инструменты.
0: Ладно, мы поговорили о более-менее понятных способах. Сохранить так, чтобы оно осталось и не потерялось. А есть же куча историй про людей, которые играют. Вот люди, которые купили биткоин в 2010 году. Люди, которые сидят на Форексе. Люди, которые покупают, продают акции. Вот эти вот все, которые покупай, продавай в фильмах, как показывают. А это имеет вообще отношение к инвестициям или это что-то другое? Это какой-то другой мир?
2: То, о чем ты говоришь, это больше, конечно, профессия такая же, как любая другая. Это огромный объем работы. Ну, в чем
0: она заключается? Что там, надо следить, когда что-то упадет? Покупать вовремя? Да, потому что ты очень четко понимаешь. разбираешься. Продавай, покупай.
1: И жди, когда поднимется.
0: Окей, ладно. Биткоин. Что делать с биткоином? Его надо уже покупать Биткоин покупай. Всегда. Всегда? Всегда покупай. Когда можешь, просто покупай биткоин. Но он же упал. Вот буквально недавно он упал. Он стоил типа 10 тысяч, сейчас стоит 8 тысяч. Знаешь, что это значит? Только одно Отличная возможность его купить. Подешевле. Почему ты так веришь в эту штуку? Потому что похож
2: на землю биткоин, его больше не станет. Это если коротко. Эмиссия ограничена, и первый, ну действительно, скачок пахальный в развитии человечества, я бы даже сказал, потому что здесь из денег убирается вообще в принципе любая субъективная сила, возьмите туда да, государство, любые какие-то институты, банки или еще что-то, здесь вот они только деньги и математика, и их конечное количество, поэтому всем не
0: хватит. Окей.
1: Я хочу понять, насколько это хрупкая система вся. То есть, ну. стоя на горе обезглавленных трупов, я тебе скажу, нужны патроны, чувак? Ты скажешь, да? Я такой, ну давай мне свои биткоины. Где они? А? А? Где Если... биткоины? Так? Куда они все делись? Да нет их больше. Ха-ха!
2: Если мы говорим о глубоком кризисе такой, когда нужна гора патронов и, как мы там говорили, водка, женщины, еще что-то. Тушенка. Спички, тушенка, консервы, вот это все медикаменты, то... Это, конечно, уже не банковский, не экономический кризис, это человеческий кризис или действительно зомби-апокалипсис. Там немножко и ценности другие, и денег в нашем вот понимании, там бумажек, единиц, ноликов, чисел, неважно, где они, там на бумажке написаны, на кусочке металла или цифры в компьютере, там деньги возвращаются к своим истокам, то, когда они были товаром. Mm-hmm. Изначально, когда мы все еще ходили даже не очень прямо, ты вначале спросил, экономика вообще актуальная наука стоит ли ей заниматься или нет, это... И там прикладное слово прозвучало, максимально mm-hmm. прикладное, потому что любое человеческое взаимоотношение, любое взаимодействие человеческое — это всегда обмен. Там информацией, какими-то благами, товарами, чем угодно. Если нету этого стимула для обмена, то и общения человеческого в принципе нет. Вот люди с самого-самого своего там древнего прошлого, они всегда менялись. Яблоко на апельсин, две коровы на курицу. Не- Неудачные экономисты,
1: наверное, так делали. Две коровы на курицу. Кто-то,
2: mm. кто-то и так делал. Опять же, если патронов много или нож острый, то можно по-разному меняться. Вот Потом потихоньку, чтобы удобнее было меняться, и равнозначные люди перешли там, на наконечники стрел, условно какие-то ракушки, прочие вещи с драгоценности, драгоценные камни, драгоценные металлы. Какие-то вещи, которые имеют сами по себе ценность. Они поэтому назывались товарные деньги. Сейчас у нас деньги, там вот есть такое слово фиатные. или вот По факту это некое просто обещание. они, То есть это некий символ денег. <laughs> не сами товарные деньги в своем первозданном виде. И вот во времена, наверное, каких-то действительно глубоких кризисов или там катастроф человеческих, фиатные деньги, любые, какие они бы они ни были, биткоины, доллары, рубли все остальное, они потеряют совсем свою актуальность, и разве что можно будет греться ими сжечь
1: Ну, насколько это быстро по твоему может произойти? Я просто помню открывающую сцену моего любимого «28 дней спустя», где герой идет по опустевшему городу и в целлофановый пакет собирает банки с газировкой, какие-то чипсы и еще кучу фунтов, наверное. Фунтов, да, фунтов, которые валяются по всей улице. Мне кажется, он не совсем понимает, для чего он это делает и пригодятся ли ему реально эти деньги. И, по сути, мы знаем, что они им вообще никак не пригодились. Но вот насколько быстро вся эта экономическая система, она рухнет. Как только... Отключится сервера, быстрее. Как быстро люди поймут, что деньги не имеют больше никакой ценности? Что их нельзя обменять, например, на те же патроны?
2: Сначала медленно, а потом очень быстро. Но если посмотреть даже на современные примеры, если не в рамках там человечества, а по странам посмотреть, то можно сейчас взять Боливию, не так давно там Аргентину, и даже просто mm-hmm. оттуда фоточки, репортажа посмотреть, когда они просто вдоль тротуара лежат, именно кучами, и есть интересный фотопроект одного фотографа, когда разные товары, и рядом с ними лежит то количество денег, сфотографировано, которое нужно, чтобы купить эти товары. Там лежит рулон туалетной бумаги, и за ним в 10 раз большая куча стопок Купюр, банкнот — это вот сколько стоит, потому что товаров нету, их дефицит, а вот деньги никому не нужны.
1: Но все-таки все-таки можно купить ровно-туалетной бумаги за грузовик денег, Пока
2: еще за грузовик можно, а потом вот когда-то уже, и наверное, совсем нет. Ну, потому что, опять же, наверное, можно и грузовиком денег витираться. А
1: экономисты могут предсказать вообще тренды какие-то? Ну, условно, деньги обесценились. Есть какие-то прогнозы по товарам или по группам товаров, которые будут востребованы и станут новыми деньгами или классным средством для бартера?
2: Ну, классные средства для бартера, они тоже всегда более-менее классические, вот, там, с некой поправкой там на современность. Это всегда, конечно, еда, продовольствие, которое не портится. Чем дольше, тем лучше. Это медикаменты, патроны, которые мы уже сказали золото, потому что оно классическое и, в принципе, самые долгоиграющие деньги пока это золото на сегодняшний день в человеческой истории, потому что даже доллар, тоже самое говорим, сколько ему там, 200-250 лет, uh-huh. сколько ему в современном виде золото было очень давно.
0: Мы, когда рассуждаем про всякие кризисы, то, что показывают в фильмах, это обычно первая фаза, которая самая интересная, самая кинематографичная, знаешь, когда разбитые витрины, горящие машины и люди, люди, которые бегут, а потом военные всех расстреливают. Но любой кризис, он проходит эту острую фазу, и начинается какая-то жизнь. Людям все равно надо будет на что-то менять, они начнут жить в колониях-поселениях, отгородятся заборами от зомби и начнут что-то производить. Вот как сейчас нам понять, во что нам вложиться, чтобы в экономике пиздеца быть актуальными. Могу ли я сейчас купить фьючерс на Доширак, который через 10 лет после зомби-апокалипсиса принесет мне очень много патронов или известность? Как это будет работать?
2: О фьючерсах на Доширак не слышал. Проще купить сам Доширак. Мне кажется, он 10 лет отлично пролежит и как средство сохранения подходит вполне. Но если серьезно, то нужно думать, что пользоваться спросом или что будет пользоваться спросом, и это и есть лучший объект для инвестиций.
0: Ну вот как это определять? Я сейчас знаю, что есть обменник, и он мне говорит, сколько стоит рублик к доллару. И товары, ну, есть некая типа объективная им оценка, да, которую диктует рынок. Вот если я живу в каком-то поселении, у меня есть двухстволка, четыре патрона, и две курицы и я хочу пойти и купить лекарств, например. Вот как мне понять, сколько мне куриц отдавать за эти лекарства? Как я пойму обменный курс? Он будет определен тем, насколько тебе нужна курица или
2: насколько не нужны патроны, или двухстволка или что-то еще. Тот же самый пресловутый спрос и предложение. Деньги, в принципе, как раз появились как некое средство обмена товарами, некий такой посредник. В котором можно выразить стоимость uh-huh. для того, чтобы легче поменять те же самые там, апельсины на яблоки, курицы на коровы или патроны, на что-то еще, там, на тушенку. Обычно к деньгам предъявляются требования достаточно простые. Они должны быть легкие в транспортировке и в хранении. То есть, например, вот эти вот древние большие камни, которые островитяне у себя хранили как деньги огромные круглые, и которые нельзя было даже. Ну, это были очень-очень самое безопасное вложение, которое никуда у тебя не денется. Оно у тебя лежит, его невозможно украсть, ты на острове камень огромный, его даже просто не укатить никак. Вот ты отлично проинвестировал, не потеряешь. Но как-то поменяться или вот как раз на соседнем острове что-то купить было крайне сложно. Поэтому там, может быть, и изобрели, наверное, на островах фьючерсы, на Доширак или на камне, когда вот не сам ты камень перевозишь, а некое обещание этого камня. Как некий заменитель денег в разные времена выступали очень, как я уже сказал, разные вещи. Там в будущем и в компьютерных играх это где-то там крышечки от Coca-Cola или от каких-то баночек в Falloutах это жетоны метро и прочие разные вещи. Может выступать в принципе практически все что угодно. Если ты веришь в эту систему, или там ты живешь в каком-то поселении, как ты говоришь, и все люди верят в это средство обмена, как ну, сейчас там... надо договориться как-то. Как-то договориться да. в любом случае. Потому что если вы не договорились, ну, как договориться, там как вот люди про доллар договорились, про рубль или еще про что-то, или про крышечки с колой, в принципе, неважно, относительно чего ты договоришься, это будет просто средство обмена, своей ценности особо не имеющее. Либо это все-таки товарные деньги, которые имеют свою ценность, те же самые патроны, тушенка, алкоголь.
1: Вот что угодно. Ты интересную тему затронул. Допустим, крышки как новая валюта, ну, крышки от Ньюка кола из Фоллаута. А ведь, по сути, им нужны какие-то евангелисты, то есть чуваки, которые будут проповедовать ценность этих денег. Приезжайте и говорите, ребята, это классный способ меняться, крышки, вот смотрите, у нас все работает. У денег вообще есть такая профессия, евангелист денег? Или как, как они становятся популярны? Как люди по всему миру договариваются о том, что крышки — это теперь новая валюта?
2: Отличный вопрос, просто отличный, и он применительно ходит к крышкам там нью биткоина или замечательной вот этой каноничной истории, как на какой-то остров как раз необитаемый приехал умный экономист и сказал, что вот я там буду вам раздавать какие-то монетки, жетончики маленькие там за каждую принесенную там жемчужину, например. Но при этом сказал, что за эти вот маленькие жетончики я вам раздаю там вот. Алкоголь, то же самое, все там какие-то ценные вещи, патроны, стрелы, что-то еще. И ты начинаешь принимать сам эти деньги. Ты начинаешь сам в них верить, ты и так и являешься этим ангелистом.
1: Почему? Почему? Потому что ты хочешь получить что-то, что есть у другого человека.
2: Чтобы люди поверили, ты показываешь, что они для тебя имеют ценность. То, как происходит, например, с биткоином, то, как происходит с какими-то вот там монетками, что-то что они для тебя имеют ценность, ты готов на это что-то менять. Вот, но потом, когда ему сдали все ценности с этого острова, этому экономисту, он просто уехал, а вот эти маленькие там, некие <с вот эти вот деньги там, как угодно их можно назвать, крышечки от рубли или
0: еще что-то, вот некий вот знак денег он оставил на острове, а все ценности действительно забрал. У меня есть такое внутреннее ощущение недоверие, ну, на самом деле, что и к деньгам, что и к биткоину, потому что я себя представляю в роли того самого крестьянина, вокруг которого развивается зомби-апокалипсис, и я, конечно, хочу, чтобы ценность была выражена в то что я могу взять в руки, закопать и передать своим детям. То есть какие-то бумажки, которыми можно максимум подтереться, ну, это не похоже на ценность. А золото вроде похоже на что-то, что будет иметь ценность. И, ну вот, у меня есть гипотеза, что в какой-то кризисной ситуации люди начинают откатываться к предыдущим стадиям экономики, манипулировать какими-то предметами, какими-то активами, которые имеют вот как раз эту, эту ценность. Ну как, допустим, это все происходит во время кризисов, которые случаются, или войн? Люди, что они начинают брать с собой? Ну, конечно, они берут с собой какие-нибудь украшения, золото и какие-то вещи, которые можно на себе перенести. Тут, наверное, мы все можем пофантазировать на тему того, что будет этой ценностью.
1: Смотри, ну тут же есть очевидная тема, которую мы уже обсудили про оружие, медикаменты, еду и, там, не знаю, рабов, условно. Но мне кажется, в твоем вопросе скрыт интересный ответ Ты говоришь о том, что люди готовы принимать те экономические модели, которые были некоторое время назад Например, копить золото и драгоценности Но почему они готовы это делать? Потому что в силу своих убеждений, потому что так делают другие люди Или потому что им какой-то третий человек сказал так делать И вот мне кажется, если в этой системе появляется человек, который может им объяснить, почему нужно копить не золото, а крышки Люди будут копить крышки Может быть, он будет э, апеллировать не к их э, текущему положению и их жизни, а к жизни их детей. Он скажет, чуваки, ну, понятно, что сейчас вы все озабочены едой и патронами, но подумайте, через 10 лет, когда везде отстроятся поселения... Тот, кто контролирует землю, будет контролировать все, и ваша семья может стать не просто какими-то жалкими крестьянами, может стать баронами этой земли. У вас будут подчиненные, рабы, там собственные крестьяне и так далее. Вы хотите, чтобы ваши дети правили тут всем, или вы хотите в земле копаться, как черви? И тогда у людей, ну по-другому немножко начинает работать мыслительные процессы, они такие: "Да, черт возьми, я хочу быть королем, я не хочу с этой сраной коровой жить до конца своих дней". Поздравляю, ты только что Рискнул. изобрел
0: финансовую пирамиду. Да, я планирую заняться. Ребята, это. Это будет самая хорошая инвестиция, инвестиция просто нет. давайте купите, не знаю что, мои футболки ношеные, да, через 10 ну... лет ваши дети будут королями
1: Короче, а мой поинт в том, что здесь, наверное, работает сила убеждения, поскольку ты имеешь дело с людьми, людей всегда можно в чем-то убедить Точно так же, как и с религией, с экономикой, мне кажется, это работает
2: На 100% согласен, и мне еще очень понравилось, как ты привел пример с золотом, сказал, вот в золото верю, в биткоин не верю, но по факту Точно так же когда-то давно кто-то людям объяснил, и они все собрались и подумали, вот золото — это ценность, мы в него верим, потому что когда ты стоишь на горе трупов и тебе нужно там патроны или еще что-то, или произошел ну, вот, полный коллапс, золото, оно никакой ценности не имеет. Его нельзя есть, им нельзя заряжать автомат, им можно ничего нельзя зубы, сделать. Можно зубы
0: себе вставить. Даже
2: зубы нельзя сделать, потому что зубных врачей тоже нету.
1: Их доели. Их...
0: Вот тут мы и, наконец, затрагиваем тему про то, как может выглядеть экономика, и как она на самом деле уже выглядела. Ну Что такое деньги? Деньги – это способ измерить свой товар или, если мы говорим про зубных врачей, стоимость своей услуги. Стоимость услуг, как она встраивается в экономическую модель, как она может определяться, как это происходит сейчас и будет происходить в мире апокалипсиса. Ну и на самом деле самое главное, это сколько будут стоить знания и нужно ли в них сейчас инвестировать. Стоимость
2: определяется двумя на самом деле вещами. По классике это условные некие затраты, которые там временные, денежные, материальные, любые, которые были сделаны для того, чтобы произвести. Это там товар, услугу, что угодно. И это спрос, насколько этот товар или услуга или еще что-то кому-то нужно, как ящик патронов во время апокалипсиса, как, не знаю, этот подкаст, чьи-то услуги, шаурма, когда ты голоден с утра перед метро или любая вещь. Неважно, сколько на это затрачено труда, усилий и ресурсов, если это не нужно, то оно не будет ценным. Эти законы работают всегда на непитаемом острове в нашем современном мире после зомби-апокалипсиса, и все измеряется. Опять же, я больше верю в ценность, конечно, потому что можно сколько угодно произвести там колош, тапочек или чего угодно, но вот тоже история показывает и вроде как логика подсказывает, что если это никому не нужно, оно будет разлагаться, и ты неважно, чего положишь себе, там, денег, которые обесценились, большую стопку, mm-hmm. или... Золото накопишь, целые там сокровищницы, которые тоже лю... а люди потеряют в него веру и будут верить во что-то, во что-то иное, в крышечке или в биткоин.
1: Кстати, вот какой вопрос появился. Ну, окей, все понятно с классическим путем эволюции. Сначала все меняют кур, потом накапливают золото, потом внезапно появляется чувак с фьючерсами. И все такие, вот дерьмо, они для этого мы выживали три года, чтобы это опять начало происходить. Ты знаешь, что такое фьючерс? А, нет, я не буду отвечать на твои вопросы. Прости, я хотел тебя завалить. Я тоже не знаю, что такое фьючерс. Но мне интересно: вот что: а возможно ли при наступлении кризисных ситуаций, когда условно все обнуляется, появление каких-нибудь странных экономических систем? Ну, для меня примером странной экономической системы является фестиваль Burning Man, где практикуется так называемая гифт-экономика. Там нет никаких денег, там нет никакого упоминания брендов на уровне идеологии этого фестиваля. Люди приезжают туда, и там даже нет бартера. То есть ты не можешь приехать туда с 10 цистернами воды и менять их на виски, потому что это не нужно. Все люди, которые приезжают на этот фестиваль на две недели, приезжают туда тусить, они все друг другу дарят. Ты выходишь из лагеря, тебе чувак может подарить там бутылку виски стоимостью 1000 долларов. Ты идешь дальше и можешь подарить людям, передарить эту бутылку виски, например. А можешь никому ничего не дарить. Но через какое-то время, когда ты начинаешь на этом фестивале жить, вращаться и так далее... Ты понимаешь, что, в принципе, дарить это прикольно, и ты уже одарен так, что у тебя есть естественная потребность одарить кого-нибудь еще. Все это работает, понятно, что на короткой дистанции. Фестиваль длится две недели, ресурсы заканчиваются, люди разъезжаются, все, вся эта история про э, розовый мир, пони, фей и радостных подарков заканчивается. Но возможно ли появление каких-то подобных систем, не знаю, в замкнутых сообществах или не, не в замкнутых сообществах, помимо вот этой классической бартер, золото, банки?
2: Интересный вопрос. Очень сам люблю вот эти всякие нестандартные системы. Тоже очень нравится и вот этот феномен экономики Бернингмена и гифт экономики в целом. Очень нравятся там те артисты или там исполнители или кто-то еще творческие люди, которые тоже говорят там, нестандартно подходят к ценообразованию и к стоимости там своих услуг, своего труда, и говорят, вот я вам не дарю, но продаю, вы можете сами за любую цену это купить. тоже привлекает, это, наверное, тоже одна из нестандартных таких форм которые могут работать, но правильно ты сказал, на короткой дистанции верю в это, может работать и выглядит интересно, (laughs) как некий розовый мир пони, вот, но так, если подумать, да, на мэн все-таки люди едут потратить деньги и кучу денег там тратят и привозят все это с собой, то, что дарят, там ничего не производится и на длинной дистанции, как некая такая сбалансированная система, наверное, это работать не может, потому что тоже люди все разные, (laughs) моральные убеждения у всех разные, и когда Становится большая уже, очень это какая-то система и времени много проходит, то.
1: Ну, вот, мне это интересно, как раз почему это не может работать. Потому что если мы берем наш любимый зомби, зомби-апокалипс в качестве примера, людей, в принципе, становится меньше, а все, что осталось от предыдущих людей, этого очень много. Много вещей, много, в принципе, оружия везде валяется, много машин и так далее. Ну, то есть, что мешает в этом мире, где, в принципе, если ты хорошо ищешь, что ты можешь найти все, что угодно появиться каким-то странным новым экономическим моделям.
0: Да, ну ты тогда продаешь свой навык искателя. Например, да. Если
2: патронов очень много, и еды, и всего остального, то это ценности не имеет, и за это не будет ни конкуренции, ничего. Конкуренция будет за то, что имеет ценность, дефицит, например, не знаю, какая-нибудь сыворотка, которая всего вот там их 3 ампулы, или 30, или сколько-то, или она одна, и вот, вроде ты на том самом Бернинг Мэйне, и осталась одна сыворотка, и вот у тебя, не знаю, дочь укушенная зомби, умирает, а кто-то. А у кого-то тоже дочь умирает. И вот здесь начинается самое интересное: uh-huh. здесь уже не экономика работает, а. Другие.
1: Мой верный кольт. Другие.
2: Да, как раз тогда уже патроны и все остальное, наверное.
0: Ну смотри, в истории же были примеры столкновения двух или нескольких экономических моделей, как, например, Китай, который долгое время был закрыт. Потом туда начали наплывать голландцы, португальцы, англичане. И то, что они оттуда покупали, и то, что они предлагали Китаю, это были ну, просто одни вещи другим людям ну, были совсем не нужны. Там в Китае был порох и бумага, а европейцы такие, бумага? Зачем нам бумага? И долгое время Китай существовал вполне себе нормально, там, сбалансированно со, своими, со своим порохом, который они использовали совсем не так, как, как европейцы его вот, догадались использовать. Да,
1: пока англичане не прошарили и не привезли туда опиум.
0: Который совсем не нужен был китайцам. Да, ребята,
1: опиум — это круто. Это круто, ваши дети, вот эта вот вся горячая речь про
2: детей будут жить в
1: светлом будут
0: и все и понеслась отличный бизнес и нормально Китай сейчас первая экономика мира не исключено что благодаря ОПИМу короче я сейчас подумал что в мире зомби апокалипсиса экономика станет более здоровой и более правильной потому что что у нас есть сейчас у нас есть государство которое запрещает многие штуки руководствуясь какой-то непонятной старопердунской логикой например наркотики запрещены Водка разрешена, при том, что легкие наркотики, они и для общества, и для организма человека, ну, менее вредные, чем водка, по которой по куча людей друг друга режет, и многие товары как-то странно регулируются, и многие вещи просто нам запрещают и, и сажают за это в тюрьму, то есть... — Реально кажется, что мир, как только у него исчезнет какой-то внешний регулятор, он станет как будто здоровее.
2: — Уверен, что он станет сильно другим. Здоровее, не здоровее, не знаю. Тут вопрос тоже, что такое норма, потому что там как много и каких-то не совсем понятных кому-то вещей, потому что с другой стороны они кому-то могут быть понятные. Опять же, есть страны разные с разными и экономическими моделями, и социальными моделями. Он будет другим, безусловно. Будет ли лучше или здоровее? Не знаю. Ну, Опять мне, же...
1: Мне кажется, вот вопрос ликвидности наркотиков в мире зомби-апокалипсиса, он в положительную сторону разрешится. У людей будет огромная потребность в эскапизме. Отдохнуть от этого дерьма, который происходит каждый день. Понятно, что человек, который предлагает легкий способ отрешиться от реальности, не смотреть на зомби, там, пребывать в сладкой неге, да, естественно, у него будут, будет спрос, будут покупатели. Даже в сраных Walking Dead до этого додумались. Там был чувак, который придумал варить пиво. И за ним охотились разные коммуны просто потому, что он единственный умел это делать. Он единственный знал рецепт, он знал, как собрать установку, которая делает пиво, и он знал, как производить нужное количество пива. А чуваки очень любили по вечерам бухать пиво. И ценность этого чувака была огромная.
0: Он продавал свой навык. Он умер. Достаточно Все умерли в итоге. Как ты сам смотришь на мир в горизонте, допустим, 5, 10, 15 лет? Какая твоя стратегия?
2: Я вообще оптимист. Свят убежден, что все будет хорошо. Всякое дерьмо случается. К нему желательно быть готовым. Я очень люблю книжку "Антихрупкость". Просто замечательная, всем рекомендую. Она как раз про это, про то, что надо быть готовым к всякого рода событиям, которые ты даже не можешь предсказать. Тебе не надо стараться максимально их угадать, что же произойдет, как к этому подготовиться. Тебе надо быть максимально быть готовым mm-hmm. ко всему, так скажем. Поэтому я верю в светлое будущее, верю, что все будет хорошо, но при этом к неблагоприятным исходам разным тоже, в принципе, как-то готов, как минимум психологически. И здесь, в этом поиске святого грали или там, лучшего объекта для инвестирования, который никогда не прогорит, мне кажется, его, его нет, поиски эти тщетные, а ответ или, наверное, такой путь-способ, он простой, он был во все времена, очень давно еще, когда до того, как все фьючерсы изобрели, и форексы, mm-hmm. и биткоины, это близкие люди, это семья, это друзья, это некая какая-то команда, некая какая-то общность. Потому что один человек очень слаб, потому что кто-то у кого-то нога заболел, он не может работать, но у него есть там родители, друзья, дети. Это как раз про детей, которым нужно дать там, образование mm-hmm. или еще что-то. И именно поэтому раньше семьи большие были, потому что когда семья большая, да, дерьмо случается, и кто-то умер, кто-то заболел, кто-то потерял работу, кого-то тигр съел. Но еще есть люди, которые могут о нем позаботиться, когда он старый, например. Семья, близкие люди, отношения, ну и ты сам. Правильный вопрос поэтому тоже был, готов ли ты сам. Ну, mm-hmm. Учиться новому, учиться то, что будет полезно в том новом мире, какой бы он ни был, там, с зомби, с долларом или <laughs> с биткоином, чем угодно, как ты считаешь, что будет полезно, будет там первая помощь, медицина. Инвестируй в себя, короче. Инвестируй в себя.
1: Деньги – восполняемый ресурс. Ну, то есть, да, можно их копить всю жизнь и потерять за один день. Но себя ты не потеряешь. То есть, твоя способность э, привлекать других людей, твоя способность очаровывать их и получать от них то, что ты хочешь, она никуда не денется. И вот это стоит прокачивать.
0: Инвестирование в себя это то, чем мы весь подкаст занимаемся. Мы, мы рассказываем о том, какие навыки нам понадобятся в зомби апокалипсисе. Антон, как ты я инвестируешь к- в себя? Я, как минимум, кушаю еду.
2: Я отдыхаю. Я готов. Надо заботиться о себе, любить себя и делать то, что тебе нравится, чтобы... Как минимум, это как с подушкой безопасности. Сначала отдать долги, кредиты и все остальное, потом маленькую подушку безопасности сделай, а потом начинай инвестировать в себя. Про деньги то же самое и про себя, наверное. Ты сначала разберись с долгами. Если, например, у тебя лишний вес, может быть, похудеть стоит, например. Или ты знаешь, в каких-то своих слабых местах можно над ними поработать. Потом сделать некую подушку безопасности. Это некие просто там какие-то базовые вещи, которые могут тебя... Если ты плавать, например, не умеешь, ну, то есть там, где ты слаб, то подпрокачать под можно, например, то научиться плавать, угу. а уже потом думать о там, фехтовании, скакании на коне, ногами или там, под конем как-нибудь. Вот. А так, кому что нравится? Я главное, особо... было, главное,
0: чтобы нравилось. Я, я все понял, я выработал стратегию только что. Стратегию на ближайшие пять лет. Это большая семья, друзья с разнообразными навыками, подушка безопасности на 12 месяцев, акции нефтегазовых компаний и прикопанный ящичек с тушенкой. Как же биткоин? И биткоин, биткоин, да. Окей, давай э, пять советов, как человеку, у которого скоплено немного денег, подготовиться к экономическому кризису, который все нам обещают. Не тратить лишнего, отдать все долги и кредиты, и не брать новых,
2: инвестировать в себя в плане питания, здоровья и вообще образа жизни — Помогать ближним, чтобы они, как в сказке, потом помогли тебе. И
0: покупать биткоин. И спонсор этого подкаста — биткоин-биржа. Если
1: бы. Я для себя сделал такой вывод, что, как бы это было не парадоксально, но... Умение объяснять людям ценность какой-то штуки может тебе помочь в сложной ситуации. Но не в кризисе, конечно же, в ближайшее время, когда никому ничего не объяснишь, а в зомби-апокалипсисе ты можешь стать чуваком, условно изобретателем новых денег. И на этом подняться. Ты
0: просто планируешь отпиздеться, как ты всегда делаешь в любой ситуации. Да, я понял, что
1: в принципе это вариант.
0: Что еще? О чем нам поговорить? Что тут прощаемся? Можем попеть.
1: Да, давайте напоследок я спою вам песню, ребят, о том, что подписывайтесь на нас везде, где только можно. Ставьте лайки в социальных сетях, жмите колокольчики, вот это все дерьмо, которое вы без нас знаете. Подкрепляйте наш социальный капитал, инвестируйте в себя и не в себя. Спасибо, что были с нами, обсуждали сегодня классную и сложную тему, как мне кажется.
0: Антон, спасибо большое, что пришел.
1: Антон, спасибо тебе.
0: Спасибо за приглашение, было
2: очень интересно и познавательно мне самому, хоть сам. Вспомнил немножко, разобрался. <смех>
0: <смех> ну и главные, чуваки, продолжайте нас слушать, потому что это инвестиция Ваше в то, что будущее. вы будете делать в мире зомби-апокалипсиса. Пока-пока!